0: En algún momento de mi vida tomé la gran decisión de ser youtuber, <risa> y pertenecí a un pequeño pero acogedor canal conocido como Cool Kids, Ni historia para otra ocasión. Siempre fallé con encontrar un saludo, y realmente ya es un poco tarde para este podcast, así que nada a decirte que me alegra tenerte nuevo, esperando que tú y toda tu familia se encuentren increíble. Recibí un gran feedback en el episodio pasado, por lo cual espero poder implementar los consejos que algunos de mis amigos me dieron, porque aunque sí es un podcast amateur, me gustaría llegar a sonar un poco más profesional. Vamos a probar una nueva dinámica para este segundo episodio. Te quiero platicar de tres temas completamente diferentes, y que cada tema le podamos encontrar un sentimiento o una energía o lo que le podamos dar Para que el podcast tenga sus altos y bajos En fin, para que no sea tanta tensión y, y poder pasarla bien eh, Vamos a recordar que todo esto es pues, mi perspectiva Yo no soy dueño de la razón, ni mucho menos Y los temas para platicar el día de hoy son los siguientes Vamos a abrir con un tema que... Seguramente lo vamos a repetir en muchos episodios Es la generación de papel Y esta primera parte vamos a enfocarlo un poco al bullying Es un poco todo esto para poder entender Porque creo yo que estamos viviendo en una generación de papel Y poder encontrar si al final de todo esto es bueno que sea una generación de papel O es malo, en fin, ya iremos viendo eh, para la mitad del podcast tenemos la increíble historia de cómo me rompieron el corazón por primera vez Como les dije tengo muchas historias y en verdad yo creo que esta es una de las tops, quédense a escucharla Y para cerrar, eh, no pude encontrarle realmente un buen nombre a este tema Pero siento que cuando lleguemos a platicar van a entender por qué le puse así Es el temor a crecer e ir perdiendo mis gustos sin nada más que agregar, vamos a empezar con el primer tema. Tema número uno, la generación de papel. Vamos a hablar en este tema de generación de papel de esta cultura de cancelar personas, bullying, las censuras, todo lo que hace que el mundo sea un poco más eh, sin color. No sé, siento que es parte de de lo que me gusta del mundo Que haya ciertos humores Ciertas personas En fin Vamos a ir definiendo un poco Qué son estas generaciones Y realmente no me gustaría que mi fuente sea de Wikipedia O algo así, pero Bueno, ustedes quiénes son para juzgarme eh? <risa> Según Wikipedia Las generaciones realmente activas Al día de hoy son los Boomers Los X, los Millennials Los Zetas y los T's En fin yo no me quiero meter tanto en esto de ir definiendo por edades, pero más o menos ya sabemos que los millennials son 80s, 90s, los Zs, 90s, 2000 y los Ts, bueno, todo lo que sigue, ¿no? Eh, esta generación de papel no es para, para señalar nada más a una generación, incluso siento que hay muchas cosas que a todas las generaciones nos podemos meter por las cosas que nos ofendan. Es una gran mentira decirles que no hay cosas que a mí me ofendan o que me gustaría cancelar, pero como les dije, yo soy un fanático del humor negro, de las groserías y quizás un poco del bullying, que es nuestro tema, pero no con el afín de odio. Vamos a ir trabajando con este tema, sino de ir molestando porque, bueno, a mí me enseñaron mucho la frase de, gotta be boys", no, ya saben, los hombres tienen que ser hombres. En otro podcast esta frase puede tener mucho significado ya que... Siento que como hombres espera a la gente que reunamos nuestra mierda. Por ese simple hecho, ¿no? Eres hombre. Que no nos permiten sentir y muchas cosas frágiles que hemos empezado a cambiar algunos de nosotros. No sé, ese no es el tema del podcast. Vamos a ir empezando. El bullying. Uf. Si tuviera mi peor enemigo enfrente... La peor situación posible que le podía entregar es encerrarlo con cinco niños de secundaria o cinco niñas de secundaria. Puf. No hay nada más hiriente que esos monstruos con bigotes malolientes entrando a la pubertad de verdad. Recuerdo perfecto mi secundaria llena de bullying y quizás mi último año de primaria como los años del terror. Eh, es verdad que yo sí sufrí, realmente no tanto, pero también hice... Entonces, no quiero que tomen esto como víctima, porque yo nunca fui un pan de Dios, vaya. No quiero enfatizar tanto en ejemplos, pero me acuerdo mucho que tenía un amigo, vamos a decirle H, porque su nombre empieza con H, que tenía súper malos dientes y un amigo le decía que si le podía sacar puntas o lápiz con la boca, yo era la vaca lechera, el tragazables, que era mi amigo gay. No, los güeyes que se vomitaban en la ceremonia por no haber desayunado En fin, ya saben, todo ese tipo El U uh, que tu mamá ah, puro, puro terror Es aquí cuando me encuentro un poco indeciso con lo que les quiero platicar Porque por una parte, el bullying que sufrí y utilicé Me dio carácter Amistades, y quieras o no, me enseñó a no reírme de mi físico eh, les recuerdo que yo era un niño gordito y como les dije y pueden darse cuenta que quizás sí, sigo siendo sipisapo. Por lo cual realmente no me ayudaba. Después la preparatoria en bullying cambió pero a mí me pegó más fuerte porque ahora era por algo físico antes de ser gordo, ¿no? que era por mi acné. El primer año recuerdo que me decían que parecía el elote por los granos o una presión por estar detrás de los barrotes. Ya saben, todas esas mierdas de niños hirientes. Pero bueno, yo jamás lo tomé esto como con odio y mucho menos pues, con la intención de ser cruel. Aquí es cuando encontramos la otra cara de la moneda, la que creo que me va a hacer quedar con ustedes como un hipócrita, pero vamos a mencionar una serie que esta quiero que sea la enseñanza de este primer pod, este título. La enseñanza es que tus acciones y palabras jamás van a saber qué repercusión van a llegar a tomar en otra persona. Sí, seguramente ya sabes de qué serie te hablo, es 13 Reasons Why. Podemos hablar si quieren de ella en otro episodio, porque la verdad siento que es muy buena y hace algunas cosas bien y otras las exagera muchísimo, pero por encima es un ok pero en un sentido más serio, estos temas jamás, jamás deben ser tratados a broma. Bueno, mi punto. Esta serie me enseñó y reflejó una parte que a mí me tocó vivir. El típico niño blanco, en preparatoria, deportista, muy imbécil. Y para terminarla de joder, existía una red social muy famosa en esos tiempos, era conocida como Ask.fm. Seguramente algunos de ustedes la recuerdan. En la cual yo era, pues sí, un poco famoso y realmente tomaba ventaja de ello. En mi etapa de Fogboy llegué a tener estas ventajas que me recordaban a las ventajas que tenían eh, los jugadores de americano en la serie. Realmente nunca pasó algo tan cabrón como en la serie para mí, pero es una etapa de la cual no estoy orgulloso porque simplemente, y vamos a dejarlo ahí, es que no puedes mentirle a alguien para utilizarla a tu antojo. En mi casa pues fueron niñas. Y siempre es mejor quitarse lo tibio y hablar con la neta. Muchas veces mentí para conseguir lo que quería. Es alguien que la verdad yo no soy. Y para impresionar amigos y para pertenecer a ciertos grupos, pues pasó, ¿no? Afortunadamente me di cuenta a tiempo de estas acciones. Y de mi actitud castrosa que ninguna persona debe de tener. Y seguí adelante. El bullying es un tema del cual no se debe tomar a broma. Pero por otro lado, la satisfacción de levantarse contra tu bully es algo que te llena sí o sí de valor, poder y coraje. Todos hemos tenido un bully en nuestra vida. Y empezar a aceptar tus defectos y formando esta capa de seguridad para seguir adelante es una cualidad de la cual yo admiro mucho de las personas. Es difícil encontrar un mensaje positivo. Ya vieron que el tema es realmente complicado. Esta experiencia con el bullying es demasiado controversial. El casete A, tomando una referencia a 30 Reasons Why, es que tómate la vida un poco más tranquila, en fin, solo es la vida, ¿no? X, así un cholo. A lo que me refiero es déjalo pasar, que se te resbale. Y el lado B del cassette sería que no seamos mierdas y aprendamos a apreciar la increíble oportunidad de quedarnos callados, cuando no hay nada bonito que decirle a otra persona. Sin mucho más que agregar, creo que podemos dar fin a este primer tema. Por suerte, gracias a esta generación de papel hay varios temas que podemos seguir tratando en futuros episodios, como la, la cultura de cancelación de personas, los pagafantas, los aliades, eh, los sims, el humor negro, el racismo boomer, y qué tanto le deberíamos seguir permitiendo esto a los adultos, en fin, se abren demasiadas posibilidades, ¿no? Creo que es un muy buen cierre para el primer tema Y vamos al segundo tema que este seguro les va a encantar Bueno, vamos ya al menú principal Por lo que seguramente muchos de ustedes vinieron Ya que muchos de ustedes son amantes de mis historias Y esta historia no se va a quedar atrás De hecho, esta historia la considero como que Mi top 5 Está en mi top 5 de historias seguro el tema de esta historia es... La increíble historia de cómo me rompieron el corazón. Por primera vez. Vamos a contar esta historia diferente... Dando las enseñanzas primero... Y después contamos la historia. La... Creo que tienen dos. Sí, vamos a decir que tienen dos. La primera es... Que jamás en la perra vida... Creas en el amor de una mujer que juegue... Tochito bandera a fútbol. No, por favor, no caigan amigos. Y la segunda... Es mi frase favorita, es que de amor todavía nadie ha muerto Y vaya, que yo soy la prueba viviente Bueno, vamos a darle Me encontraba en mi último año de liga infantil en cierta escuela Con la misma mascota que digamos Troy Volpo, ¿no? Para no dar nombres y que no me metan más pedos <risa> No quiero realmente nombrar a la mujer que protagonista protagonista, es eh, que protagoniza esta historia. Así que vamos a llamarle, que les de Babi, Jenny, Summer, todos esos monstruos que han arruinado bellos hombres. <risa> vamos a ir con Babi. Babi era esta tochera hermosa e inalcanzable amiga de mi mejor amiga de primera de prepa. A esta mejor amiga vamos a nombrarle la Sunshine, porque así le llamo yo. Babi era mayor que yo. Ese yo creo que fue mi gran error, ¿no? El segundo fue creerle. Ah, ya se te rompió el corazón, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, apenas vamos empezando. <risa> bueno, total, la Sunshine nos presentó a Babi y a mí. Y realmente hicimos clic. Me acuerdo, fue... Acaba de terminar con mi primera novia. Que todo para esto terminé con mi primera novia. Porque íbamos a entrar a prepa y... Ya me gustaban varias niñas de mi propedéutico, entonces... Por imbécil, por no serle infiel, le pedí el que cortáramos. Creo que hice lo correcto. Bueno, aún me acuerdo de los hermosos ojos café y su manera tan increíble de jugar tocho de, de la babi, ¿no? <ríe> Nunca me voy a avergonzar realmente de la persona que fui porque muchas cosas siempre las hice de corazón. Pero pues tuve el apendejamiento de ser su fan número uno y conocido eh, término hoy en 2020 es ser su pagafantas. Fui a todos los partidos de Babi de ese año, a todos Yo tenía 14, 15 años y ella 17 Y pues a esa edad no es como que para mí las cosas eran fáciles de moverme y así Porque sus partidos no estaban a la vuelta de la esquina Me tenía que ir con mi amiga la Sunshine y su increíble familia a verla jugar y así Porque por supuesto ella estaba muy ocupada para hacer algo fuera de la semana Súper triste historia Mames, lo imbécil, que puede ser uno enamorado y lo más cagado es que hasta el día de hoy me sigue pasando, ¿no? Era un, un amor de manita sudada, sin acción y nada más saber que ella y yo teníamos una conexión especial donde nos unía el deporte y platicábamos súper padre. Entonces, esta historia tiene su jugo. Vamos a entrar al jugo porque llegó el día de su final. Este día es conocido en mi vida como el día que se rompió algo dentro del Otzo. Miren, yo nunca he tenido pedo en apoyar a las niñas del Tocho. Era hasta porrista y animador con las mamás que le iban a ver, pues los cantos, ya saben, un güey enamorado. Eso nunca me ha pegado como en ser masculino, no, pues porque quieras o no es apoyar a alguien que amas. Entonces yo era amigo de todas las señoras y de las mamás. <risa> Sí, puede sonar un poco perdedor, pero Maxi había comprado estas flores que sabía que le encantaban. Y estaba 99% seguro de que ellas iban a quedar campeonas porque ya habían jugado contra este equipo y ya les habían ganado. Les recuerdo, fui a todos sus partidos. Obviamente acabó la final, ganaron y yo estaba apoyando dentro del campo con las banderas, eh, con algo del de los estos cómo se llaman estos cabrones la, los cebras estos güeyes los referís los árbitros sorry hace mucho ya ni sé cómo llamarles y acabó el partido todo genial las niñas celebraron y ya cuando cada quien iba a hablar con ellas me doy la vuelta fui a buscar las gradas que había dejado con unas amigas las flores y voy bajando las gradas lento es una historia piensen en mí como todo en cámara lenta y de repente llega este dolor que nos ha pasado más de uno y o más de una En donde todo el mundo se queda callado y es como tu corazón se rompe en mil pedazos Babi estaba besándose con su novio de la categoría mayor Y era un güey mamadísimo y enorme como yo ahorita Pero bueno, en ese entonces... Eh, pues tenía 14, 15 años, era un escuálido. No, no supe qué hacer, no pude con tanto, me senté, empecé a llorar, dejé las flores en la tribuna. Ella no se percató de mí y me fui y me pedí un taxi a mi casa. Así, amigos, esta es una historia de cómo nacen los folk boys. <ríe> es mi historia, de hecho. Ah. <susurra> Al día de hoy, creo que Babi y yo ya habíamos hecho las paces, pero realmente esto nunca se le va a perdonar a alguien. Estos monstruos olor a vainilla sin corazón, que son las mujeres de las que amo tanto. Pero, en fin. Tengo muchas historias que contarles. Esta es una de mis favoritas y realmente la la resumí porque tiene tiene bastantes más detalles que están muy cagados. Pero tendría que mencionar nombres y lugares y realmente... No sé qué tanto vaya a pegar esto. Y nada. ¿Les parece si pasamos al tema 3? Y bueno. Por último. Vamos ya a nuestro tercer tema. Eh, les recuerdo que. No supe muy bien cómo nombrar esto. Pero. A ver si ustedes me ayudan después. Pero creo que hice bien en nombrarla así. Es el temor a crecer. E ir perdiendo mis gustos. Hola. Tú, amante del reggaetón. Hola, tú, amante de los videojuegos. Hola, tú, amante de las caricaturas. Hola, tú, amante de las princesas. ¿Vos a pensar qué tenemos en común todos estos personajes. Mm, puede ser que seamos todavía algo jóvenes, ¿no? Ese es un problema, ya que hay una situación que creo que se va a poder explicar mejor por sí sola hay una estación de radio conocida como Universal en donde pasan pues los éxitos de nuestros papás y e inclusive de nuestros abuelos. ¿no? A lo que quiero llegar con esto, me he encontrado tantas veces con mi papá en el coche, pues que suenan sus canciones, las canta y pues mi papá ya tiene una edad, vaya. Entonces yo me he preguntado, algún día en 20 años voy a ir con mis hijos, con mi familia, con quien tú quieras, voy a poner Universal y va a sonar Tusa? ¿O va a sonar si tu novio no te mama el culo? No sé, ¿sabes? <risa> es una pregunta. <risa> Perdón, ¿qué me he hecho? <risa> es que me da mucha risa. Pero a ver si pueden ir comprendiendo mi punto. ¿Algún día me van a dejar de gustar mis cosas, la música, eh, mis hobbies? Simplemente porque alcanzó una edad en la cual se ve raro... Hmm, no lo sé, la verdad. Tuve ese miedo, por ejemplo, en los videojuegos, por las películas de American Pie y de ese estilo, en el cual ibas a ir a la universidad y el único que te ibas a enfocar iba a ser en las mujeres y en alcohol, pero, a ver, vale, va, culpable. <risa> pero realmente sigo jugando con mis amigos, e incluso hasta las niñas ya se han interesado más en mi hobby, y realmente es increíble poder jugar. Aunque no sé si suene machista esto Pero es muy divertido Porque eh, me acuerdo que antes los videojuegos eran vistos como Nada más de vírgenes y así Entonces me alegra mucho esa parte Porque realmente a mí me ayuda mucho En mejorar la conversación con ellas Las citas Y compartir algo increíble que es mi hobby favorito Es un tema complicado Porque solo quiero disfrutar de esta época En pues todo lo que me gusta Está en tendencia todavía Todavía Es que ya no sé si sueno noche Porque no soy pero la tendencia de estar O de ser Ahí está, ¿sabes? Pero por eso tengo el chale en la garganta no ¿De qué va a pasar? ¿Estas cosas me van a seguir gustando? ¿O si sí me voy a terminar convirtiendo En algo que Bueno, en, todavía en mi opinión Se ve triste, ¿no? Ver a los adultos No sé, no sé Eso solo me lo va a decir el tiempo, amigos Pero esta idea surgió Del diario de la vida que voy haciendo Por lo cual les quiero dar un consejo. Ya yo mis mil consejos, ¿no? Pero este tema es para que tú vayas pensando. Si te quieres ver así en unos años. Yo realmente no sé. Estoy más por un no que sí. Y estoy empezando a guardar eh, recuerdos de estas etapas para acordarme. Porque si hay algo que disfrutaba mucho, era mi niñez. Y todavía tengo, por ejemplo. La. El. ¿Cómo se dice esta madre? Lo diré. Ay, ah, el disco de mi primer videojuego favorito, ¿saben? Porque ya todos los videojuegos son en virtuales, todo está en la nube, no sé, y es un recuerdo muy bonito que tengo. Sí, me considero mucho de alma joven y eventualmente algún día, en unos años, voy a querer regresar a recordar eso. La vida de adulto sí, vaya que es una mierda, pero... en fin... Aquí vamos a seguir dándole e intentando mejorar. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Max Wilk, Sin nada más que agregar, espero que te encuentres bien por la situación COVID y lo que sea que estás pasando. Soy Max Wilk, me despido y nos vemos el próximo podcast, que será los jueves. Hasta luego.